1: Uma loucura, uma tensão Quem é esse convidado? Flávio tem jornalista Flávio tem do Senso em Comum, do Brasil Paralelo, enfim, todos os canais aí, eh, na, nas redes sociais, todo mundo conhece ele, mas hoje tá, tá tensa a coisa aqui, Paulo oh, Marcos.
2: Só, só para entender, só rapidinho, gente, vou pedir licença aqui pra vocês, só antes de começar o programa. A sua mulher tá em trabalho de parto. Basicamente não tá em é. Trabalho
3: isso. de parto. <risos> eu só Tá bem. com contrações, não. que ainda não são ritmadas Estamos indecisos,
4: estamos indecisos, mas assim, se eu precisar sair correndo, que eu fui ao banheiro. Ou talvez eu tenha passado ao banheiro Entendi. e fui pra casa. Ele me
5: avisou isso, Paulo, desde claro. a semana
2: passada. Eu falei, não vai nascer. Não, ficou claro. Não vai não. nascer. Vai não, nascer
1: depois que você participar do morning show.
2: Muito bem. Vini, além do Flávio, nós temos quem pra debater com o Zoi Martinez e Flávio Morgenstein aqui no Morning Show desta terça-feira.
1: Temos o nosso carioca corintiano Felipe Pena. Olha o pena <risos> aí. Felipe? Já tá
2: animado já. <risos> Muito bem, Paulinha, e a nossa tag de hoje, conta pra gente, é uma tag criativa, pelo que eu vi, né?
3: É muito criativa, certo? serve até pro Flávio, a hashtag é a seguinte, atendi o telefone e, complete a frase, de repente ele atende aqui, o quê? Tem que sair correndo, que a mulher entrou em trabalho de pato. Mas, no caso, a gente vai trazer uma historinha pra justificar a nossa tag, uma historinha que aconteceu ontem. Não é verdade? Porque todo mundo comentou essa história do filme do Danilo Gentili. Inclusive, hoje a gente traz aí o que disse o Porchá. Mas quem também deu explicações a respeito disso foi Marco Feliciano. Vamos conferir aqui o tweet que ele fez, dizendo o seguinte. Comunico que apaguei o tweet de 2017, onde elogiei o filme do Danilo Confesso que não me recordo da cena que faz. A pedofilia Devo ter saído para atender o telefone Se tivesse visto Faria o que sempre fiz Com outros filmes, teria denunciado Ainda dá tempo Tomando providências E ele também fez um vídeo Para reforçar essa ideia De atender o telefone, vamos conferir
6: não me julgue, tá bom? Você já assistiu um filme, mas parou para ficar olhando o celular e perdeu uma cena? Ou você já cochilou assistindo um filme? Ou precisou ir a um banheiro? Ou simplesmente não prestou atenção? E justo naquela hora que você saiu para atender o telefone, cochilou ou não prestou atenção, aparece a maldita cena. Você já assistiu um filme mais de uma vez e depois disse, eu não tinha visto isso aqui na primeira vez que eu assisti? Pois é, pessoal, aconteceu comigo. E talvez por isso, só agora as pessoas viram, o filme já tem cinco anos, foi sucesso de bilheteria, milhares de pessoas viram e ninguém falou nada. Até então ninguém havia percebido. Então eu estou aqui para dar os parabéns a quem viu e denunciou. E pedir desculpas a vocês por eu não ter visto. Por isso eu estou aqui me explicando. Quem me conhece sabe que eu denuncio sempre. Já processei o Porta dos Fundos trocentas vezes. Eu denuncio coisas graves. Se você que está
3: vendo Quem duas nunca pessoas. passou por isso. É um grande vídeo longo aí do Marco Feliciano. Quem quiser conferir, está lá no canal dele. E que inspirou a nossa tag de hoje. Hashtag Atendiu o Telefone e O que é que aconteceu? Conta aí o que é que aconteceu com você. Participe comentando todos os assuntos do nosso Morning Show de hoje.
2: Paulinha, tenho novidade aqui para trazer para todos. Eita, você atendeu
3: Martins. o telefone? É, é, é. Ele e... atendeu é, o telefone. Segui. O que, que aconteceu?
2: Era? Ele acabou de atender o telefone. Acabei de falar com o apresentador Danilo Gentili. Daqui a pouquinho e ele está ao vivo Vai aqui no Morning Show entrar ao vivo, se comprometeu, vai entrar ao vivo aqui com a gente, Boa. pra gente repercutir Boa. um pouco de toda essa polêmica, é daqui a pouquinho aqui no Morning, certo, maravilha, Vini? Maravilha. Vamos começar o programa de hoje, gente, repercutindo uma outra entrevista do ex-juiz Sérgio Moro ao programa Direto ao Ponto, que foi exibido ontem, aqui na Jovem Pan News, programa do nosso gigante Augusto Nunes. O ex-ministro de Bolsonaro disse que o desgaste com o governo já vinha antes da denúncia de interferência na Polícia Federal e reafirmou que não vai desistir da candidatura à presidência. Todos esses destaques dessa entrevista a gente vai acompanhar agora na reportagem que o João Vitor Rocha preparou para a gente.
7: O pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Sérgio Moro, foi o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira e voltou a afirmar que o presidente Jair Bolsonaro descumpriu as promessas de combate à corrupção.
8: Eu me desapontei, Leandro. Eu acho que como a grande maioria dos brasileiros se desapontou com esse governo pelas promessas não cumpridas, parte dessas promessas para a população brasileira e parte dessas promessas uhum. para mim. A, a carta branca, por exemplo, para consolidar os avanços contra a corrupção. O abandono dessas bandeiras importantes. O ex-ministro da Justiça também reafirmou que houve interferência
7: direta do presidente na Polícia Federal quando esteve à frente da pasta, até abril de 2020, mas ressaltou que já estava desgastado por outras ações de Bolsonaro.
8: Ali foi a gota d'água. Eu já tinha um certo desgaste, Leda, né? uh, pelo que vinha acontecendo, a, a posição do presidente em relação ao projeto de lei anticrime, ele teria, tinha condições de vetar inserções que foram feitas no projeto que prejudicavam o combate à corrupção, como restrição às prisões preventivas, como restrição a acordos de delação que tinham sido fundamentais ao Lava Jato. Ele podia ter vetado, tinha assumido um compromisso comigo de vetar e não vetou. vetou, escolheu não vetar. E ainda escolheu publicar a lei no dia 24 de dezembro para que a, essa, esses não vetos dele passassem despercebidos. Sérgio Moro descartou
7: qualquer possibilidade de desistir da disputa à presidência da República.
8: Eu sou pré-candidato pré à presidente da República, a gente só pode dizer que é candidato depois é. das convenções partidárias... Desistir da minha pré-candidatura a presidente da república seria desistir da, de mudar o país, do sonho de mudar o país. Então eu não me conformo com essa situação, acho que todos nós temos uma responsabilidade de virar esse jogo. Moro ainda rebateu os críticos que avaliam sua candidatura
7: como inviável. Segundo o pré-candidato, estão tentando definir o resultado das eleições de outubro ainda em março.
2: Muito Olá, bem, gente. Está aí a matéria. Você achou que foi para mim? Tem uma resposta para você aí. Você achou? É, claro. Ô, Flávio, a primeira vez que você participa aqui do Morning, certo? Do novo Morning. Do novo Morning. Do novo é. Morning, é. Morning é a primeira. É. Já veio, já veio já, há muitos anos. Já, veio. Já veio muitos anos. Eu quero saber um pouco da tua opinião sobre essa candidatura do Moro. Você acredita que ele vai até o fim mesmo, como ele diz, ou isso não te transmite confiança?
4: Olha, a minha opinião sobre a candidatura do Moro é a opinião de todo mundo, ou seja, ele é relevante porque acho que essa candidatura ela não existe, praticamente. né? Eu acho que ele logo logo vai sair para deputado federal, que é a única coisa que ele vai conseguir fazer de relevante, nem para o Senado o Moro vai ter voto. Muito curioso ele falar que ele tenha, não tenha desistido, porque ele deve estar com excelentes aliados como o IBL, por exemplo, né? o MBL que teve essas, essas histórias maravilhosas recentemente na mídia e assim, acho que a única pergunta que fica para o Moro de verdade é quem que você vai apoiar no segundo turno, o Bolsonaro ou o Lula? Para mim, essa é a pergunta que deve ser feita ao Moro imediatamente agora antes mesmo de começar Uh, ele, ele virá candidato, porque a única, a única pergunta que a gente tem a fazer é o Moro, ou seja, ele vai se tornar uma figura cada vez mais irrelevante na história brasileira, infelizmente, por tudo que Então, isso que eu ia te perguntar, lá, o que,
1: que explica essa, irrelev essa irrelevância do, do Sérgio Moro? É
4: muito simples, o Moro é um símbolo. Política é símbolo, entendeu? Política, você tra tá trabalhando com símbolos o tempo todo. Então, Lula, por exemplo, o símbolo lá do operário que chegou lá e agora tá preocupado com o povo num país de elite, assim por diante. Eu não tô falando se esse símbolo é verdadeiro ou falso, tá falando que ele é um símbolo. É, como o Bolsonaro, símbolo de também N coisas, e o Moro ele acabou sendo um símbolo de combate à corrupção. Agora, tem um problema. O Moro era um juiz. tá? Um juiz, ele, no Brasil, ele obriga, na verdade, assim, todo o país minimamente sensato... Ele não pode ficar dando opinião o tempo todo. Então, quando o Moro era juiz da Lava Jato, a gente não sabia a opinião do Moro sobre absolutamente nada. Não sabia que tipo de música que ele gosta, qual é a cor preferida dele, não sabia nada absolutamente nada. O que importa é a parte técnica, assim por diante. Enquanto que ele era um juiz, ele era um símbolo uh, para o povo. Todo mundo gostava do Moro, sabe? Todo mundo que estava preocupado com o combate à corrupção gostava do Moro por, por, por conta disso. Quando ele vira ministro, não é que ele aumentou o seu cargo, sabe? Não é que ele ganhou uma promoção. Ele trocou de profissão as responsabilidades de um juiz, imparcialidade, sabe? Ser discreto. Um juiz na balada, por exemplo. Se um juiz é pego, bebendo na balada ele provavelmente já tomou uma sanção. Quer dizer, uma coisa que todo mundo pode fazer. Não é uma coisa ilegal. Mas um juiz não pode. Ponto. Ponto. Agora, quando ele vira ministro, a gente quer saber as opiniões. Que da chata. Do... e o cara não pode beber na balada. É, mas é, é. Mano, é, é. Se o cara vai lá, pega não sei quantas mulheres na balada, sabe? Aparece, é, não,
2: não dá. Um Para um, um juiz isso aí não pode acontecer. Mas, aí, mas, quando... você, mas você não acha que, querendo ou não, ele é o candidato mais bem posicionado aí da terceira via? Ele tem os seus 10%. Mais bem
4: posicionado da terceira via, mais ou menos como ele Tá muito bem na série C, né? Do, do, não, do
1: Paulista. É, o Flamengo e o Palmeiras estão com 70 pontos não, e o Bragantino o com 40. tá com 30,
2: ele tem é... seus 10, 8, 9. É isso tá aí, eu acho dele. Né, não, mas é, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: comparado aos outros que estão colocados, de alguma forma ele tem relevância.
4: Não, ele está no máximo da relevância é um dele Neste relevância. momento, ele só, daqui ele só vai para baixo Esse é o auge Nossa. da vida do Moro que a gente está vendo Neste momento, tá? Dia de hoje é o auge da vida do Moro nos próximos dias Você acha nos que ele não, ele não
2: bate 11%? Não, é de jeito auge.
4: nenhum, gente Ele está no auge, eu acho que o Moro assim, está no momento Máximo da carreira dele No dia de hoje e amanhã ele vai estar tá pior E assim, por, assim sucessivamente Porque quando ele vira ministro ele vai ter que dar opiniões políticas Não teve uma opinião dele que prestou Assim, ele nunca conseguiu fazer alguma coisa que, que seja minimamente relevante. Quando ele lançou aquele pacote de medidas anticorrupção, por exemplo... É, eu lembro que eu fui ver uma palestra da doutora Cláudia Piovesan, ela tá, escreveu o livro né? organizou o livro Inquérito do Fim do Mundo que tem uh, artigos meus, o livro Sereis como Deuses, que também tem artigo, artigo meu a respeito de, de, dessa situação atual e ela mostrou, olha, esse pacote supostamente contra a corrupção vai piorar o combate à corrupção do Moro é que ninguém foi fazer uma análise técnica disso, sabe, na TV na mídia, eu, 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 eu tava simplesmente favorecendo lá o Deltan sabe? ah vou, vou, vai aparecer na mídia, vai ser bonitinho isso aí é uma coisa extremamente relevante Então esse papo dele de agora é, falar ah, o combate à corrupção é muito importante eu quero, eu quero que ele mostre o trabalho que ele fez porque nada daquilo foi relevante, nada daquilo ajudou a combater a corrupção, você pode reparar como a própria Lava Jato morreu não, mas como nada ele que, ele que ele fez ajudou a combater a corrupção, o que que ele nada fez? na época que ele era um juiz da Lava Jato, que ele estava julgando casos que chegavam até ele ele disse que o ele, Bolsonaro não deixou não deixou o quê? É, é isso que... Assim, é uma, uma, isso é um flatus votos. Que o Bolsonaro é jogou vazia. contra o
1: pacote anticrime, mas tu, tentou esse, interferir é, na Polícia Federal. o para
4: a da República. E eu sou super a favor, sabe, de jogar aquele pacote anticrime do Moro no lixo. Porque ele é horrível, ele era péssimo. É que as pessoas não estão acostumadas a, por exemplo, sair pesquisando entre grandes juristas, entre, entre pessoas que escrevem escreve livros técnicos, o que, que era esse pacote
2: de medidas do Moro. Era horrível. Era mas, um negócio assim, mas você concorda? Aqui é em relação ao combate, só para encerrar esse assunto, que eu quero ouvir Zue Martínez e, e o Pena também, mas em relação a só você A quer isso, aproveitar
1: é... o Flávio até o quero dele. Lá... Isso é uma novidade,
3: aqui, Vai é, né? que o filho nasce. É
2: carne nova. É, é carne nova. É carne nova. <risos> o ponto é o seguinte: você fala, o Flávio, nessa, nessa tua análise, que ele é irrelevante, que ele não fez absolutamente nada. Mas eu acho que ele deu uma contribuição, sim, justamente de incomodar todos esses caras. Aí a gente pode. Mas cuide. como ministro? Não. Não como ministro, como juiz também. A gente pode discutir aqui é, se o resultado hoje, atual, está sendo positivo. Eu acredito que não, porque eu acho que o establishment venceu, o tempo Sim, venceu. Grande. né? Comeram o cara vivo. Tanto é que eu falo aqui sempre na minha avaliação, o próximo passo que esse estamento quer em relação ao Moro é colocá-lo na cadeia. Eu acredito fielmente nisso. Muito. É, independente de qual governo seja eleito. Mas é, eu acho que ele tem a sua contribuição. É inegável a contribuição do cara no combate à corrupção. Isso eu... dá para...
9: Como juiz, né? Como juiz. Como eu tô falando do, do Moro. Mas...
2: Não o Moro ministro, nem o Moro juiz. É o Moro
9: como pessoa. Não, mas agora a gente vê o Moro como, como era ministro e agora como político. E como político e como pessoa. Porque ele, ele revelou né o verdadeiro caráter dele. E eu queria acrescentar que ele falou que a Polícia Federal né, não, não faz mais nada, que está tudo aparelhado, que o combate à corrupção... É, basta ver aí os números de, por exemplo, recorde de, de apreensão de drogas, recorde de é, agressores de mulheres que estão indo para a cadeia, mais de 100 ações durante a pandemia né, de desvios. Então, a Polícia Federal continua trabalhando, continua correndo atrás, continua é, atrás dos, que desvia, dos governadores e prefeitos que desviaram durante a pandemia. Agora, se a Polícia... Não, não adianta nada a Polícia Federal é, prender essas pessoas e já chegar o STF e soltar, porque nada, é uma coisa a Polícia Federal, o STF e outra coisa o presidente, o Bolsonaro não tem como interferir aí no que a Polícia Federal faz, se prende e no que o STF faz, como ele vai chegar e vai falar, opa, não pode não pode soltar, por exemplo, o Lula, que descondenaram agora, tiraram todas as condenações do, do presidiário e está aí concorrendo, e o Moro, mais uma vez, revelou como não tem caráter, Paulo, porque uma pessoa que vai contra tudo do governo. Ele, ele não acreditava no, no governo Bolsonaro. Ele era contra a pauta armamentista, o Moro é um desarmamentista, ele já falou isso abertamente, sabotava os projetos que tramitavam lá dentro sobre sobre o armamento. É um abortista a favor é, da legalização do aborto, que são as principais pautas do governo, são essas, né? Do conservadorismo, da família. E o, e o Moro é contra. Como uma pessoa se presta a entrar num, num governo, para ser ministro daquele governo, sendo que o cara vai contra tudo que, que ele acredita? Sendo que o governo vai contra tudo que, que ele acredita? Não faz sentido. Então, desde, desde esse momento, você já começa a perceber como, como é a índole dessa pessoa.
4: Eu acho que só temos de acrescentar sempre que o Moro está fazendo essa acusação constante. né? O Bolsonaro tentou intervir na PF. Bom, quem indica... O chefe da PF é o presidente. O que, que o Moro queria era falar assim, olha, você tem que indicar quem eu falar, porque eu sou ministro da justiça, eu sou Acham uma pessoa Acham que eu sou mais poderosa.
9: presidente que o próprio presidente, Exato.
4: né? Exato. E aí você tem um, um problema muito sério, que é essa acusação constante, ah, tentou intervir na PF, tentou intervir na PF. Olha, uma intervenção na PF é um crime lesa pátria, é um dos crimes mais sérios que você pode ter no país. E não teve esse crime, você entendeu? Simplesmente não teve, porque a atribuição é do presidente, ponto, acabou. Ah, eu não gosto do presidente, tá, ah, mas a atribuição é do presidente. Então você fica falando, olha, o presidente tentou fazer isso, a mesma coisa que você fala assim, olha, o presidente tentou intervir no Ministério da Economia ao indicar o Paulo Guedes. É, mas quem
6: faz isso é o
2: presidente. Então, o então, é, Paulo essa Guedes relação. não prende ninguém, né, Flávio? Então, mas é isso que eu tô falando. A, <risos> a Polícia é... Federal prende, inclusive, a família do presidente. Não é mais droga, quem mas quem foi Mas Se fosse legal, não estaria na Constituição. Né? Entende? Control, se fosse legal,
9: não estaria
2: na Constituição. Né, Aí ele... você reclama não.
9: com quem fez a Constituição. Exato. Não, não, tá mas mas
2: comparar a indicação de Paulo não, Guedes, tudo é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Porque quem manda é a ONG. Ele pode escolher o superintendente da Polícia Federal. É
9: pior
4: que ele investiga. Não, sabe por quê? Até o Ministério da Economia, você vai ter, por exemplo, uma investigação que, não, que, que tem a lavagem de dinheiro vai passar por ali. Mas isso aí é só um exemplo. Ou seja, tá na Constituição, quem indica o presidente, não importa quem seja o presidente, quem indica o presidente. Aí fica essa acusação constante Muito que ela bem. é novo, flatus os votos. Quer dizer, oh. cai na mídia, todo mundo fica repetindo, mas ninguém Flávio. vai lá na técnica, olhar e falar assim, oh, na lei
2: quem é que, quem é que manda? E, sabe, você conhece o assunto? Pena
4: já? Não, não conheço o Pena. Não?
2: O Pena é um cara que deve compactuar justamente com a sua visão em relação ao Sérgio Moro,
10: certo, Pena? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Primeiro, deixa eu me solidarizar com o Flávio e tranquilizá-lo. A maioria dos <risos> trabalhos de parto acontecem durante a madrugada. Oh? Minha mulher, por exemplo, Nossa, deu à luz às três e meia da, da manhã e nós saímos correndo aqui de casa. Então, fique tranquilo que vai ser de madrugada pela, por, a, por
4: margem estatística. Agradeço viu, a calmaria.
10: O <risos> é, Paulo, o Moro usou a toga como trampolim para o poder. O Moro usou a justiça para fins políticos desde sempre. O Moro criou um partido político junto com o Deltan Tlayol e todos os seus comparsas da Lava Jato em Curitiba. Se você lembrar daqueles tempos, chegava no aeroporto de Curitiba e tinha um grande cartaz, um outdoor com todos de braços cruzados, como paladinos da justiça, Moro encabeçando Dallagnol, ladeando o seu chefe. A Vazajato mostrou áudios entre Dallagnol e outros membros do Ministério Público, combinando testemunhas com o juiz Sérgio Moro no caso do Lula, o que levou, inclusive, à suspensão do juiz Sérgio Moro pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e não pelo Edson Fachin. O que o Edson faquin fez foi inviabilizar o processo, anular o processo, porque não era o foro natural a vara de Curitiba. E isso, meus caros, o próprio Moro, numa resposta ao embargo de declaração da defesa, confessou, abro aspas, diz ele, Moro, nessa resposta ao embargo de declaração. Este juiz, em nenhum momento, disse que sua sentença correspondia aos três decretos da Petrobras, pelo presidente Lula. Naquele momento, naquela resposta técnica, é que as pessoas não leem o processo contra o Lula. Mas naquela resposta técnica, ele já inviabilizava todo o processo, ele já anulava o processo. E foi isso que o Faquin fez. O Faquin não inocentou o Lula. Pelo contrário, o Faquin queria salvar a Jato, porque em seguida haveria o julgamento da suspeição do ex-ministro, do, ex do então juiz Sérgio Moro, pelo Gilmar Mendes e depois foi pelo plenário. O plenário julgou a suspeição. Então, ao contrário do que a Zoe diz, o ex-presidente Lula é inocente perante a Constituição. Por quê? Por que, que ele é inocente sim? Porque o juiz foi jogado suspeito. Então, Paulo, se você é juiz de um caso, você vai julgar o Vinícius, vai julgar o Vinícius, e chega essa conclusão que você foi um juiz suspeito, o Vinícius é inocente. É simples assim. Se um juiz é suspeito, o juiz tem um lado, o juiz combina testemunhas com o Ministério Público, a sentença é anulada. Se essa sentença é anulada, o réu é inocente. Então, nesse ponto, o presidente Lula é inocente. E repare, não estou dizendo que não houve corrupção na Petrobras, não estou dizendo que não houve que a Lava Jato não foi frutífera para o país, só estou dizendo que leia as 252 páginas do processo e vão reparar que todas as provas foram anuladas porque o juiz era suspeito, o juiz era parte integrante da acusação e por isso o presidente Lula é inocente e está concorrendo à presidência. O
2: Vini, por falar em candidatura, o apresentador José Luiz da Atena também confirmou a dela ao Senado. Você acredita mesmo nisso?
1: Olha, eu só vou acreditar, Paulo, no dia 30 de junho, quando ele vai ter que se licenciar aí do cargo de, de apresentador.
2: Tem um certo? prazo maior, eu acho. 2 de outubro. Com Datena, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Até o dia da eleição. Tudo
1: pode acontecer. Mas a gente já conhece muito bem essa história, né, Paulo? O Datena falando que vai ser candidato a prefeito, candidato a governador, a É a 17 pré candidatura Ah, já né? perdi as contas. Já perdi as mas contas, é mas forte. agora ele está confirmando, confirmou aí a Folha de São Paulo que será candidato ao Senado por São Paulo. Olha só o que ele diz. E na chapa de Rodrigo Garcia, hein, Paulo? Que aí é um outro pro problema que a gente pode discutir aqui também. Datena diz o seguinte, ó. Recebi vários convites, que ele liso lisonjeado com todos eles. Sou um crítico do governo Bolsonaro e o Tarcísio me convidou, me convidou para ser senador. Sou crítico do governo Dória e o Rodrigo me convidou também. Se as pessoas que eu critico me convidaram, é porque estou fazendo algo certo. Estou do lado do povo disse o apresentador José Luiz da Atena que está recebendo realmente, de fato, esse, esse apoio do Rodrigo Garcia, que acha que o Datena pode agregar bastante a candidatura dele, Paulo. O Datena, mas eu não
2: estava conversando com o Bolsonaro? Mas... Ele é rápido. Conversa com ele é. Mas, mas todo mundo, tem né? é gente, rápido. tem uma
1: ala do PSDB que é contra essa aliança, porque acho que o PSDB tem que ter candidatura própria ao Senado. E o da Atena não é mais... Isso é uma outra história também, né? O da Atena, a cada hora tá num partido. MDB, PSDB, PSD, enfim, PSL, né? Agora ele tá sem partido nenhum, então ele também precisa arrumar um partido aí Pra chamar de seu, Paulo Mas, Eu rapidinho. adoro o Datena. da Atena, é que, tipo aquela, vou, aquela olha, ó,
3: ele, olha a linha de raciocínio <risos> que é bem maravilhosa. Se eu critico e as pessoas me chamam, é porque eu devo estar fazendo uma coisa certa. Sim. Eu já pensaria, eu, eu critico quem eu quiser, eu tenho vários votos e por isso todo mundo me chama. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque ele carrega votos, é. gente. O Datena... Ele tá lá todo dia, batendo. É, batendo é, é muito caramba. mais fácil jogar dele. a pedra na vidraça do que ser vidraça. Aliás, o Bolsonaro falou isso sobre ele, eu concordo com o Bolsonaro. É, é muito mais fácil é criticar a obra dos outros do que é de fato se construir alguma coisa. E agora é isso, na o... verdade Ele vai ter votos mesmo, agora quem que vai ficar Com ele no fim deve sair ganhando agora... Porque puxa
2: pros outros, o Zoe, né? A gente tem o Datena aqui no programa, me dá imagens Datena. Dá imagens, véio. e aí,
1: Zui O que você achou Não. da
9: candidatura, Zoe? Não, falando sério, agora, o Bolsonaro Ele <risos> tem que colocar uma pilha é, é, Colocar as pilhas, né? É, acordar pra vida e tentaram um... não é sério Acorda. não acordar para a vida e ver que candidato forte que ele vai colocar aqui para concorrer pro senado porque o da Atena tem força se o da Atena caso vier né ser candidato e ganhar ele vai ser oposição o Bolsonaro. E a gente já viu que o, o, que o Senado, oposição, do jeito não, que vai. tá. Não, vai ser oposição com certeza. Já ataca, imagina lá dentro. Vai gente, ser igual o maior Olímpio. Vai ser vai ser, vai mag... vai ser... É, vai ser... É, A pressão sobre ele vai ser pior que a, que o, maior Olympio, o Major Olímpio fazia sobre o, o Bolsonaro. Então, o, a gente não sabe o que esperar. É tipo a Janaína. Não sabemos o que esperar dela, caso ela se Uma hora quem? é a oposição, se outra não hora... não
2: é o da Atena, Nome, não, mas Bolsonaro o da para pro,
9: pro Senado, eu, eu duvido que o Bolsonaro tenha cogitado. Oh, para isso eu teria oh, colocado. Não, oh, isso. Não, mas falaram mas uma ele coisa. Ele falou que conversou. Ele falou que ele falou que Se que ele coloca o Datena, Datena, não, desejo, colocar
3: o da Atena, pode colocar
9: a Janaína também. Porque você. Por que ele não lança a Janaína? Porque ele não confia na Janaína. A Janaína, uma hora, ataca, vira inimiga, outra hora, abraça, ama. O Datena é a mesma coisa. Mas, mas, política... eu acho que é
2: assim, mas há uma e diferença entre o Datena e Janaína, eu acho.
4: Porque a Janaína, ela bate tecnicamente. Eu não, não concordo com todas as vezes que ela bateu. Eu não concordo com todas as vezes que ela concordou também. Mas ela faz uma, uma análise técnica. O Datena é uma pessoa instável porque ele tem, tem um projeto próprio, né? Ele tá aí com esse tal de...
9: É Rodrigo só no quê? Nosso.
1: Rodrigo é... Garcia. Quem que é esse? Vice-governador de São Paulo.
2: Ah, é, ele vai ser lançado a... Não, não faço
9: a,
1: a mínima ideia. <risos> Cuidado. Cuidado o Fácil. Cuidado.
9: Ele vai ser lançado pro governo de São Paulo. Você já reparou?
4: Olha, a, pe o é a pena
9: primeira... quer falar aí, ó.
4: Oh, eu acho que é a primeira Não, vez comparar. que tá acontecendo isso que hum. nós estamos discutindo o Senado de São Paulo. Porque o Senado de São Paulo é sempre: era Eduardo Suplicy, um cara do PSDB, Eduardo Suplicy, um cara do PSD. É uma vaga só agora. Agora é, agora é uma vaga só. Está sendo extremamente disputado. É a ah. vaga mais disputada que eu já vi numa eleição. Nos últimos tempos. Nossa, em todos os tempos. E eu acho que o PSDB pode ser limpado do governo do Estado de São Paulo. Isso é uma coisa absurdamente inédita para um Estado que tem um PIB de muito país europeu, entendeu? Então, a, a mudança é, a é extremamente radical.
2: Dias, Ô, Vini, o, o, posso se... só passar para claro, o Pena, claro. que ele tinha pedido a palavra claro. antes? Vai lá, Pena. Não,
10: duas coisas. É, primeiro, eu gosto muito da tal estabilidade da Janaína, principalmente naquele comício que ela fez lá na USP, em que ela girava, 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 e a gente ficava meio tonto de acompanhar ela girando. É, é uma prova de estabilidade muito cabal. É, segundo, é, sobre o Rodrigo Garcia, eu não menosprezaria o poder de voto do Rodrigo Garcia por dois fatos fundamentais, viu, Flávio? É, o primeiro deles é a capilaridade com as prefeituras do interior. Isso em todos os estados, a máquina estatal, ela funciona como um, um grande cabide de votos, como uma grande máquina eleitoral, como um grande cabo eleitoral. Principalmente porque ele vai ter o apoio da grande maioria dos prefeitos do interior, que acabam se alinhando ao governo estadual por essas questões eh, de dependência financeira. E, além disso, com o apoio da Atena numa chapa para o Senado, por mais que ele também seja instável, não como a Janaína, pelo amor de Deus, ao lado da Janaína, o, o da Atena é um monge budista. Ah, é, o Dateno, Você tá brincando. Faz... Você não gosta Caramba. desse jeito da Janaína? Ô Pena? Eu não disse que eu não gosto, eu só disse não, que, eu que essa
8: falou
9: estabilidade... que agora competência técnica a eu, eu, eu dá um Eu baile, adoro é aquela estabilidade um banho, sei, dela assim. na USP.
10: Mas sobre o Datena, só para finalizar, eu acho que o Datena, com a capacidade comunicacional, a verve política, a verve popular que ele tem, é, há uma grande capilaridade também de votos do Datena que podem ser transferidos para um candidato ao governo do Estado, que já vai ter uma capilaridade política com as prefeituras do interior. Então, essa alquimia pode funcionar para alavancar, sim, a candidatura do Rodrigo e, e ele enfrentar, talvez, o Haddad no segundo turno. E isso, o Tarcísio saindo do páreo.
2: Turma, olha só, são 10 horas e 25. 5 minutos, a gente tá ao vivo discutindo um pouco sobre essa pré-candidatura ao Senado Federal do Datena, aqui por São Paulo e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você que tá me ouvindo aí no rádio, você que por um acaso tá me assistindo no YouTube tem entrevista exclusiva aqui no Morning Show com o apresentador Danilo Gentili, sobre a polêmica certo, Vini, que tá rolando em polêmica relação filme. ao filme de 2017 certo? é só no Brasil, né? 2017, correto, Mas Paula? o que ser será que o Danilo vai falar aqui Mesmo com a gente, hein?
3: tem uma questão aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que determinou hoje, em caráter cautelar, que as plataformas aí é, que têm os direitos de distribuição do filme, tirassem o filme mediante pagamento de multa, se não acontecer. Então, quer dizer, acho que o Danilo tem muito a dizer pra gente hoje aqui no Morning.
2: Muito bem. É daqui a pouquinho. Fiquem por aí. Antes, eu preciso dar um recado pra você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é daquelas pessoas que, se notar um fio de cabelo branco, você vai lá e arranca? Ou, deixa eu te fazer uma outra pergunta, você investe gasta uma grana todo mês para cuidar da cor dos seus cabelos, mas aí eu te pergunto, e se você pudesse recuperar a cor natural dos seus cabelos sem arrancar, pintar ou passar horas no salão? Seria interessante para você? Presta atenção numa coisa. A gente aqui neste programa, tudo bem, André? Tudo, bom, Paulo? tudo bem, querida. Muito tudo prazer. Boa. Tudo Essa bom? Essa é a nossa química. A gente aqui no programa tem apresentado e tem sido um baita de um muito sucesso, sucesso. É. o Hervix mostramos
11: certo? até o seu antes e depois ao vivo né? Pá, foi antes, sensacional depois
2: eu fui o, o modelo né Do, da, da propaganda, <risos> muito bem só que aí o que, que acontece a gente viu muita gente ligando, perguntando, querendo saber mais informação Sim. justamente de outros produtos da Ervic. Sim. e vocês estão com um baita lançamento essa semana que inclusive vocês lançaram ontem no pânico sucesso, sucesso absoluto sucesso absoluto e aí a gente está trazendo hoje para o Morning que é justamente agora vocês vão transformar o cabelo branco das pessoas é sério isso André <risos> exatamente
11: <risos> olha Paulo e é incrível que é sem tintura é sem tinta, gente, não é pintar. Ele vai novamente devolver a cor dos seus fios de uma forma natural. E assim, Paulo, nada melhor que trazer aqui a química que desenvolveu esse produto para explicar pro pessoal de casa como que funciona esse processo. Então, a Tatiane pode ficar à vontade. <risos> Pô, que legal,
2: tô conversando com uma química. Ela uma... quem, <risos> que quem desenvolve os produtos da Ervic. Ela quem
11: desenvolve os produtos da
2: Ervic. Pô, que legal.
12: É, eu acho que o primeiro fator da Ervic para um desenvolvimento é entender quais são as causas. E aí a gente foi estudar, é, entender o motivo por que, que o fio nasce branco e entendemos, vimos aí que é uma deficiência de uma célula Sim. e criamos o Regenere. Então ele vai estimular, ele vai fazer com que o cabelo volte a nascer da cor natural e também vai voltar à cor natural em todo o fio que já é branco. Então é um processo aí tem um teste de eficácia com três meses de uso a pessoa já consegue ver o resultado.
2: Isso é um tratamento de três meses. Mas o gente bacana que, que é que assim ó é
11: importante eu estava conversando com a Tatiana a gente estava trocando trocando mais ideias sobre o produto e assim. Quanto mais novo você faz o uso do Regenere, mais rápido é o resultado. Três Isso meses mesmo. são em casos extremos. Por exemplo, quando você tem ali de 20 a 40 anos, por exemplo, 40 e poucos anos, se você fizer o uso do Regenere, o resultado é mais rápido. Por quê? Por conta da célula. A célula ainda ela existe ali. E o Regenere ele vai direto na célula estimula essa célula do cabelo para que volte à cor natural.
12: Se você já tem 60 anos ou mais, esse processo já é mais longo. Um, um pouquinho mais moroso, porque essa célula provavelmente morreu. Agora, para casos mais novos, é falta de vitamina, alimentação, estresse. Tati,
2: e as pessoas que têm justamente o cabelo branco, não é só no cabelo, né? Estamos Exato. falando de, de pelos do corpo inteiro, Exato. de barba, né?
12: E aí Exato. a síntese da melanina acontece da mesma maneira em qualquer região do corpo. Então pode estar utilizando.
2: Pô, isso é muito legal. É muito bacana. Então
11: é inovação, Paulo. É isso que é mais importante. Vocês estão inventando tecnologia. <risos> Exatamente. A tecnologia, a inovação é um produto que também tem nanotecnologia, tem biotecnologia. E, ó, lembrando, não é tintura viu, Paulo? Porque eu sei e conheço gente que não pinta o cabelo porque fica naquela, ah, se eu pintar uma vez eu vou ter que pintar sempre. Então, gente, tá aqui, ó. Inovação é o primeiro produto no Brasil já lançado. Para quem tá nos acompanhando, pode ligar no 0800 020 17 26. 0800 020 17 26. Estamos lançando aqui no Morning hoje, em primeira mão, o Regenere para voltar a cor dos seus fios. Lembrando, tanto homens quanto mulheres pode fazer uso. Como a Tatiana falou que pra gente agora, a questão do cabelo ficar branco quando a gente é mais jovem, as duas principais causas, o estresse Presta. e a alimentação.
12: E um detalhe, para quem faz a pintura, esconde os brancos pode estar tá utilizando, o que que vai perceber? que o tempo de pintura vai aumentar. Então, aquela pessoa que pinta a cada 15 dias vai passar a pintar cada 30 dias, a 40 dias, então vai espaçando cada vez mais.
2: Ô Andrade, deixa, deixa eu Diga te lá. expor uma situação minha aqui. Vamos ver, Vini, se o Andrade consegue vai resolver. Lá. Que é o é. seguinte, vocês já resolveram a minha questão capilar, sou muito grato. Sim. Muito obrigado por terem me ajudado justamente nessa questão. Me sinto uma outra pessoa depois de ter Sim, usado o Hair Vic. Agora, eu quero que vocês me convençam em relação ao Regener. Porque o que, que acontece? É. Vejo Paula Carvalho Poucos fios brancos na minha cabeça e na minha barba. Mas são poucos. É coisa assim. Mas tá Porque eu sou aquele cara de 31 com carinha de 40 e corpo de uns 42 <risos> ou algo do <risos> gênero. Certo? É, eu não estou conseguindo, enfim, identificar um problema. Vocês acham que eu deveria passar isso justamente para que haja uma prevenção no futuro? Isso mesmo. Então, o que, que nós vamos
12: fazer? O Regenere, ele vai estimular o funcionamento dessa célula. Então, daqui a pouquinho, ela para de funcionar. E aí, os cabelos brancos começam a brotar. Se você começar a utilizar agora, a gente vai espaçar esse surgimento dos fios brancos.
2: Ou seja, vocês me recomendam, eu, um cara de 30 e poucos anos, Com a, certeza. a usar mesmo não tem.
11: Isso, como a gente falou, é, é, a célula vai perdendo a força. Se a célula está ali ainda, ela existe, o regenera, ele vai estimular ela a continuar produzindo isso, melanina, melanina para dar a cor do fio do cabelo quando você já tem 60 anos ou mais a célula já morreu, e o Regenere funciona como quando a célula morreu? ele elimina aquela célula e estimula o nosso corpo a produzir uma célula nova isso então, mesmo. até mesmo para prevenção como você acabou de citar, que tá aparecendo alguns, é muito mais rápido quando você trata de prevenção e depois que você já tem, é um processo mais longo que é os três meses que a Tati falou mas para isso Sim, tem mesmo. que ligar 0800 020 17 26, 0800 0800 020 1726 só
2: consegue
11: ligando Exato. não adianta ir na farmácia, não adianta entrar no site é 0800
2: 020 1726 agora pra gente fechar Andrade <risos> que promoção que você vai me fazer promoção hoje de lançamento? de lançamento? tem que e ter aí?
11: um desconto de lançamento Ó, então todo mundo, Paulo, como é lançamento gente você vai ligar 0800 020 1726 todo mundo que ligar agora vai estar tá participando dessa super promoção de lançamento, que é um desconto de lançamento especial para quem está acompanhando o Morning. Então, desconto de lançamento para quem ligar 0800 020 1726 e eu vou mandar o Relax Max de presente. Qual Lembrando que é o, que o Relax, Relax Max? Max, Max é, é aquele pra que creme para dor nas juntas, articulações, ah, dores musculares, a famosa pomadinha que você tem que ter no armário de casa, caso aconteça <risos> ali alguma coisa. Então, de presente para você o Relax Max e o Regenere hoje, gente... Com promoção e desconto de lançamento para todo mundo que ligar 0800 020 1726. 0800 020 1726. E Paulo, inovação e tecnologia é a nossa especialidade. E ainda mais com uma linha de dermo cosmético que a gente tem aí que é sensacional. que e a gente já vê o resultado, a gente vê a prova não. viva
2: dos anos e depois. Gente, né, eu posso falar pelo Hervik, esse eu ainda não usei, mas o Hervik funciona. Ah, sim, sim. Se o Hervik funciona, <risos> vocês estão avançando a tecnologia. Você criou tudo, hein, Tati? É
12: isso mesmo. Que espetáculo, Vini. <risos> Estamos com a química.
2: Nunca pensei na minha vida que eu faria isso. <risos> Andrade, obrigado, irmãozinho. Valeu, Valeu, turma. 0800 020 17 26, o número para você ligar agora. Até que horas? Até vamos... o final do programa? Vamos, não, vamos até
11: 11. Até 11, fechou. É, então, então até 11 não, horas, meu, todo, todo mundo liga. que ligar, vai participar dessa promoção de lançamento e vai ganhar o Relax Max. E até 11h30, quem ligar depois das 11 até 11h30 não ganha o Relax Max, mas Fechado. participa da promoção. Então
2: turma, até as 11h tem brinde, depois das 11h não tem, corre, liga 0800 020 17 26. Muito bem. Vini, e aí? Vamos, vamos, lá, né? vamos girar seguir. um pouquinho o assunto aqui no nosso programa, porque a agora. Presidência da República informou ao Supremo Tribunal Federal que a ida do vereador Carlos Bolsonaro na comitiva que viajou para a Rússia em fevereiro não gerou custos para o governo federal. Você vai acompanhar tudo agora na reportagem da nossa Yasmin Costa de Brasília.
13: A presidência informou ao Supremo Tribunal Federal que a ida do vereador Carlos Bolsonaro na comitiva presidencial que viajou para a Rússia em fevereiro não gerou custos ao governo federal. No ofício enviado ao STF, o Itamaraty diz que não foram pagos pelo Ministério das Relações Exteriores quaisquer valores a título de diárias do vereador Carlos Bolsonaro por conta da referida viagem oficial e, tampouco, a registros de despesa neste ministério relacionadas à participação dele na comitiva oficial do senhor presidente da República. Essas informações foram encaminhadas ao Supremo para atender uma demanda do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado analisa um pedido do senador Randolfe Rodrigues, que solicitou a abertura de uma investigação para apurar a presença de Carlos Bolsonaro na comitiva que esteve na Rússia. O pedido de apuração foi incluído no inquérito que tramita no STF e investiga a atuação de uma milícia digital voltada a ataques ao sistema democrático brasileiro. A Polícia Federal já afirmou ao Supremo que faz parte dessa milícia um grupo de assessores da presidência e aliados do presidente Jair Bolsonaro. A Presidência da República afirma ainda no documento que o pedido de investigação do senador Randolfe Rodrigues tem fins políticos e não tem base jurídica, pois não apresenta indícios de crime. Na última semana, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro enviou um ofício ao STF negando que tenha custeado a viagem de Carlos Bolsonaro à Rússia. A secretaria-geral da Câmara do Rio ainda ressaltou que a viagem foi comunicada previamente pelo vereador e que o regimento da Câmara não exige prévia autorização para a realização de viagens internacionais que não configurem missão oficial ou gastos. O documento ainda informa que o vereador registrou presença e votou remotamente em todas as sessões realizadas enquanto esteve na Rússia. Muito bem,
2: gente. São 10 horas e 37 minutos a gente vai comentar sobre essa questão envolvendo o vereador Carlos Bolsonaro, mas só reprisando aqui, daqui a pouquinho, é daqui a pouco mesmo, questão de minutos, o apresentador Danilo Gentili vai entrar ao vivo para conversar um pouquinho com a gente no Morning Show sobre essa polêmica envolvendo o filme que ele fez. Flávio, você quer começar em relação a esse, essa ida do Carlos Bolsonaro à Rússia? Para que, que você acha que ela aconteceu? Eu confesso que eu não estava muito atualizado
4: a respeito dessa notícia ontem, mas enquanto que eu estava vendo aqui, eu falei, eu aposto que foi o Randolph Rodrigues que acionou o STF. Eu não sei por que eu acertei, mas com tanta precisão, acho que eu devo ter uma bola de cristal de outro mundo para isso ter acontecido, porque é impressionante como você não pode fazer absolutamente nada que desagrade o senador Randolph Rodrigues neste país, que ele aciona o STF como se isso fosse uma matéria constitucional. Isso aí pode ser discutido de N formas, N formas, mas não da forma como foi colocada. É, é, você pode discutir assim de maneira moral, de você entrar lá na, na, na Assembleia do Rio de Janeiro. Você pode fazer N coisas, exceto, exceto, exceto o que foi feito. Isso não, pô, não, não, não pode ser é, alvo de você simplesmente dizer, olha, existe um, 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 um tribunal no Brasil, que ele é um tribunal constitucional, que ele deve lidar com a Constituição do Brasil. E agora, para ele ter a palavra final, qualquer coisa da qual eu discordo, eu uso um poder, ou seja... É, não uso o devido processo legal Eu uso o poder do, do, de, de um tribunal Para ficar tentando fazer política E isso é uma coisa Mas completamente imoral Em um país sério Isso aí era, era motivo Para investigar quem está entrando no, no, no tribunal Quem está acionando o tribunal é, e, e não o vereador é, Eu vou comentar só uma coisa muito rápida A respeito dessa, dessa viagem Do, 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 do Carlos eu não, não sei se eu concordo, se eu discordo, mas assim, eu já percebi muitas vezes que acontece isso. Quando existem familiares de um político dentro da política de um país, em viagens internacionais isso é uma coisa extremamente comum. Por exemplo, Donald Trump, quando ele foi via viajar, para a Arábia Saudita, estava com o Donald Trump Jr., sabe? Estava com boa parte... De... A Ivanka entrou lá, é, inclusive foi o primeiro judeu a ter entrado na, na, na Arábia Saudita, desde que a Arábia Saudita foi constituída como um país, que foi né, o, o, o genro ali do, do, do Trump. É, e, e vários outros fatores. Então, assim, isso aí não deveria surpreender as pessoas, porque na época do Lula aconteceu o tempo todo, na época da Dilma mandavam todo mundo lá junto. Nunca teve uma investigação. Randolph Rodrigues, eu não sei se ele gostaria de saber se o senador Randolph Rodrigues foi investigar, né, foi acionar um. CTF o tempo o todo, é, querendo questionar, mas enfim.
2: Deixa né? só ouvir o nosso Felipe Pena a respeito disso, você concorda com o que o Flávio acabou de dizer ou Pena?
10: O Flávio, permita-me respeitosamente discordar da sua avaliação é, primeiro com relação ao Trump Júnior e, e também ao, ao Genro eles, eles tinham cargo no governo federal, então fazia todo sentido que eles fossem realmente nas comitivas, ao contrário do Carlos Bolsonaro que não tem um cargo família. federal não, eles tinham cargo, eles exerciam não, o mas cargo. Mas era porque era a o família que eles senhor viajava. O Carlos Bolsonaro não, tinha, não tem nenhum cargo. E além disso, se a gente pegar o exemplo da Angela Merkel, a Angela Merkel ficou 16 anos no poder na Alemanha, toda vez que ela viajava a trabalho, o marido dela pegava um voo comercial para viajar com ela, para encontrar com ela onde quer que ela fosse. Mas eu não vou nem tratar desse ponto, só queria discordar com relação a isso. É... Eu acho que a melhor definição dada sobre a questão do Carlos Bolsonaro foi feita pelo jornalista Otávio Guedes, que chamou a ideologia bolsonarista de filhotismo, que o que mais o Bolsonaro faz é proteger os filhos, seja com intervenção em Polícia Federal, que você já disse que não, que não, não concorda, seja com, seja com a, a, a proteção que ele dá ao Carlos Bolsonaro, levando o Carlos Bolsonaro a todo lugar como se fosse um príncipe herdeiro. É, dá para ver naquela foto algo que envergonha profundamente os militares brasileiros. O que, que a gente vê naquela foto que, a princípio, segundo informações do Planalto, estava trabalhando estava tratando de segurança? A gente vê o presidente da República, à sua direita, o filho, e a gente vê lá no cantinho da mesa, quase caindo da mesa, o general Braga Neto, que é o ministro da Defesa, e o assunto era defesa. Pior, a gente vê sentado atrás, fora da mesa... O general do gabinete de segurança institucional, o general Heleno. Então, é uma clara usurpação de poderes, usurpação de funções que acontece dentro desse filhotismo. Existe a franquia Bolsonaro. É uma franquia Bolsonaro que você ou concorda ou está fora. E isso gera um grande desrespeito, principalmente aliados. O Bolsonaro é o tipo do comandante que deixa os feridos no campo de batalha. E todos aqueles que não concordam passam a ser inimigos. Aconteceu isso com o general Santa Cruz, aconteceu isso com o Bibiano. Tantos aliados de primeira hora que foram deixados no campo de batalha simplesmente porque não concordavam com algum aspecto desse nepotismo, dessa falta de vergonha que é levar o filho em todas as suas viagens para fazer a gente não sabe o quê. Eu eu queria saber se o assunto era defesa, qual é a especialidade de defesa do Carlos Perfeito. Bolsonaro. Se o assunto é agronomia, é fertilizante, qual é o diploma de agronomia. Perfeito. Só para finalizar, isso é um exemplo claro daquilo que o Otávio Guedes chama de filiotismo e eu chamo de nepotismo. Zoi.
9: Olha, o Carlos Bolsonaro, ele faz parte, ele é membro da Comissão de Turismo, Ciência e Tecnologia. E
10: da Câmara do Diário. Antes
9: de vir para cá, para o Morning... Foi muito difícil eu achar alguma notícia, sabe, que seja fidedigna, que fale a verdade e que mostre aqui o convite que o Carlos Bolsonaro recebeu do, é, da Duma Estatal da Assembleia Federal da Federação da Rússia, da oitava legislatura. Infelizmente, a gente não vai ver isso na Folha, Folha de São Paulo, revista Exames, né? É, Uou! Essas mídias aí tradicionais, que a gente sabe muito bem como funcionam. É, pressado o senhor Bolsonaro, gostaria de convidá-lo para visitar a Federação da Rússia nos prazos convenientes para a vossa excelência, com o objetivo de realizar encontros na Duma Estatal da Assembleia Federal da Federação da Rússia, cordialmente, Leonid Slutsky, é, ao senhor Carlos Bolsonaro. Então, ele recebeu um convite... É, por parte da Duma, na Rússia, para ir até lá. O próprio Carlos já se manifestou falando que pagou né, é, até a comida, a pizza, que ele engoliu né, na correria, ele falou assim mesmo, engoliu na correria e continuou fazendo o seu trabalho. Então, ele faz parte dessa comissão aí de turismo e os trabalhos é, estão remotos. Então, ele continuou fazendo as votações e o trabalho remotamente infelizmente o que a gente vê é uma oposição né? que não faz nenhuma crítica construtiva e, e critica sem assim, ainda ter né, a razão, porque se tivesse com a razão, tudo bem mas a gente vê aí Quem o Lula, por exemplo o Lula, por exemplo, agora levando Humberto Costa lá para o México eu queria saber com que dinheiro que eles estão indo, o Lula nem mandato tem e está gastando aí o dinheiro do, do fundo também. eleitoral, do PT do, do partido do PT, que é dinheiro público, e ninguém fala nada o, o Lula levou a amante dele, que era a secretária, assessora dele na época, mas sabemos muito bem que depois veio, veio a tona, que, que era amante, numa umas 14 viagens, mais ou menos, que ele, eles fizeram juntos, levava para todo lugar. Mas aí, tudo bem, né? O Lula, o PT pode. Agora, o Carlos Bolsonaro, só por ser filho do Bolsonaro, não pode ir a um encontro oficial né, em reunião. E a Rússia e os Estados Unidos e o, e o Brasil concordaram que. Se Seria interessante essa aproximação entre parlamentares do Brasil e os parlamentares da Rússia. Então, tá explicado aí para vocês. É, há um ponto Turma. só sobre
4: essa foto, né? Porque assim, eu nunca hum. vi alguém, por exemplo, colocar os filhos de um presidente afastado numa mesa. Acho que isso sooure um pouco e, e, engraçado, talvez, né? Acho que Turma, um
2: conversa muito boa, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Vai, então. A gente já tem o Danilo Gentili Daqui conectado. Daqui a, Daqui, a Daqui a pouquinho o Danilo vai estar junto com a gente ao vivo para ser entrevistado aqui pela nossa bancada do Morning Show. Um breve intervalo, o negócio é muito rápido. Não sai daí, tem polêmica entre Vista exclusiva com o Gentile, dez e quarenta e cinco.
14: Chove Pan Morning Show. Chove Pan Morning
15: Show. Show.
7: O supermercado do consumidor já começou nas lojas sem loja
15: bicicleta Caloi Alumínio Supra aro 29, 21 Marcha suspension, nas lojas 100, só 1.798 à vista ou em 10 de 179,80 por mês sem juros. Ventilador mundial NV61 com seis fase e coluna, nas lojas 100, só 288 à vista ou em 10 de 28,80 por mês sem juros.
6: Super mês do consumidor, facilidade assim, só nas lojas 100, mais uma vez como sempre, imbatível.
16: Chegou a no
6: vai começar.
14: Enquanto isso na
16: academia.
14: Vai, doutor Pipolho, força, vai! Não quero saber de moleza, vamos lá! Bota esse corpo para trabalhar, doutor Pipolho! Tá com preguiça porque veio, pô! Comigo não desa não, vai! Vamos lá, doutor Pipolho, força! Wouou! Parou, meu! Você tá louco? Oh, que foi, doutor Pipolho? Meu, você tá achando que você tá falando com quem, meu? sou o Doutor Pipolho, meu! Empresário poderoso, meu! Você não pode sair falando assim comigo no meio da academia, não! Tá louco? Pô, desculpa, Dr. Poli, mas esse daqui é o meu método, pô. É o jeito que eu incentivo meus alunos a superarem os limites, pô. Não é nada pessoal, não. É, bom. A ver se pega leve, né, meu? Se ficar gritando assim comigo na frente de todo mundo aqui na academia, eu vou embora, hein, meu? Quero nem saber. Tá, desculpa, Dr. Poli. Se eu não gosto, eu paro, então. Ah, meu. Tá bom, vai, meu. Vamos continuar? Vamos, vai. Então vai lá, vamos lá. Um, dois. Três... Levanta esse peso, doutor Biboli! Vai, levanta! Levanta, levanta, levanta! Levanta, cara Amigo, já falei pra não falar assim comigo, meu! Levanta o peso, doutor Biboli! Levanta! Se falar assim comigo de novo, eu não vou levantar mais porcaria nenhuma de peso, meu! Já avisei! Levanta, p... o peso que tá esmagando meu dedo, cara Ah tá, ô, oh, oh, desculpa! Hum. Eu sabia que tava no seu dedo, meu? ai meu dedo, pô Machucou? Ah! Doutor Pimpolho.
17: Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu falando... Volta,
2: Paulinha, agora para quem nos acompanha também pelo rádio.
3: Isso, a gente está falando sobre é, a morte do Paulo Vaz, esse policial civil também, homem trans. E eu me lembro muito de uma entrevista que ele deu é, para o G1... É, falando a respeito da transição dele e do respeito que ele sempre teve dos companheiros de trabalho, né? A gente imagina que sei lá, a força policial tem aí um grau de homofobia, transfobia, às vezes a gente vê casos na mídia e ele sempre falou com muito respeito aí e dessa receptividade dos seus parceiros de trabalho, o que é uma coisa é, que a gente vê assim positiva e ele fazia realmente esse esforço nas redes sociais é, de Construir ponte, de conversar mesmo, de esclarecer, né? É, e eu acho que deve ter aberto aí a oportunidade para muitas pessoas que não tinham coragem é, de ter a sua vivência, de serem, enfim, quem são, é, de darem esse passo. Então, uma perda para pra toda a comunidade LGBTQIA+, e para todos nós, a força policial, a família, e espero que fiquem todos aí em paz. O
2: nossos, os nossos pêsames, né, Paulinha? A família, enfim, é que as pessoas possam se recuperar dessa perda. Gente, vamos girar o assunto, vamos virar a página aqui no Morning Show, porque após muita polêmica, o apresentador Fábio Porchat resolveu se pronunciar sobre as críticas por interpretar um personagem pedófilo no cinema. Paulinha, resume pra gente o que foi que ele disse...
3: Olha, é, basicamente ele descreveu um pouco como funciona um filme de ficção, que como a gente bem sabe, tem papéis escritos e atores que os interpretam, né? E aí ele exemplifica aqui, ó. O Malum Brandon interpretou o papel de um mafioso italiano que mandava assassinar pessoas. A Renata Sorra roubou uma criança da maternidade e empurrava pessoas da escada. A Regiane Alves maltratava idosos. Mas era tudo mentirinha, tá, gente? Essas pessoas, na vida real, não são assim. E aí ele recapitula, inclusive é, atores que ganharam Oscar por papéis... Enfim, de pessoas que não são exatamente boas, né? Então ele traz aí o Jack Earle Haley que concorreu ao Oscar em 2007 e interpretava um pedófilo em pecados íntimos, né? E aí ele diz aqui, ó, só que quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica. Isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado. Às vezes é duro de assistir, verdade. Quanto mais bárbaro o ato, mais repugnante. Agora imagina se por conta disso não pudéssemos mais mostrar nas telas cenas fortes como tráfico de drogas e assassinatos. Não teríamos o excepcional Cidade de Deus ou o tráfico de crianças em Central do Brasil ou a hipocrisia humana em O Alto da Compadecida. Mas ainda bem que é ficção, né? tudo mentirinha. Então tá aí uma resposta do Porchá que faltava se colocar aí dentro desse jogo e a gente teve um fato novo agora nessa terça-feira, que foi essa questão do Ministério da Justiça e Segurança Pública que determinou em caráter cautelar que as plataformas com os direitos de distribuição do filme, como se tornar o pior aluno da escola, é, que tem esse filme no portfólio, suspendam a exibição imediatamente. Aí, se elas não cumprirem a decisão da Secretaria Nacional do Consumidor em cinco dias, podem pagar uma multa diária de até 50 mil reais. Essa suspensão é aplicada, aí aspas, do que está previsto ali, tendo em vista a necessária proteção à criança e ao adolescente consumerista. Isso aí é citado aí para embasar essa decisão, o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal.
2: Muito bem. Paulinha, como prometido aqui, nós já estamos em contato, já está conectado o apresentador Danilo Gentili para um papo aqui com a gente, uma entrevista aqui no Morning Show desta Terça-feira, olha o Danilo aí, o homem mais Olá. perverso do Brasil, certo, Vini? É, esse é do mal.
3: Dessa e, e, semana, inclusive. Esse é, também, é do mal. Né? Depois hein? de cinco
2: anos, né? Depois de um filme, esse <risos> de aí filme é do
0: mal.
2: Ô Danilo, obrigado por você ter atendido a gente aí, o nosso convite que a gente te fez para participar aqui do Morning. uma honra ter você participando aqui com a gente. Eu queria muito uma repercussão sua justamente dessa proibição que a Paulinha acabou de anunciar aqui do Ministério da Justiça em relação ao seu filme, cara. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por abrir espaço aí pelo
5: convite, tá bom, Paulo? Obrigado. Imagina. É, pois é, então. Ontem eu acordei com essa, mas é o seguinte, é uma coisa que eu passo desde o governo anterior, mas eu acho que as coisas estão até regredindo um pouco, né? Porque no governo anterior a pergunta que se fazia é qual é o limite do humor? Agora já estão fazendo a pergunta qual é o limite da ficção? Qual vai ser a próxima pergunta a ser feita? É, eu, se eu tiver espaço aqui, eu só gostaria de, de, de ler um trecho do, do meu livro, que é da onde o, 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 o filme foi inspirado. Então, o livro que o filme foi inspirado é esse daqui, ele simula um, um caderno de um ex-aluno de uma escola que passa dicas. Então, é um livro de comédia, de coisas, aliás, que a molecada de hoje nem faz mais, como, por exemplo... É, como fazer um trabalho na biblioteca, tra é, trabalhando menos, como colar em prova, é umas coisas até meio analógica para a geração de hoje, que o livro é de 2009. Mas o âmago desse livro, que é também uh, o, o principal do filme, da cena, ele tá nessa página aqui, que ele diz o seguinte, que é, o pior aluno da escola é aquele, isso no conceito do livro, o pior aluno da escola é aquele que não repete o que todo mundo faz só porque é modinha, nem acredita em qualquer caga-regra só porque ele é uma autoridade, líder, professor ou diretor. Então, a gente. O que, o que permeia o livro é sempre se questionar por que por devo obedecer. E a cena em questão é exatamente sobre isso sobre uma pessoa que se apresenta como o melhor aluno da escola, que seria uma autoridade, pedindo coisas abjetas e absurdas para os alunos, que não obedecem e obedecem ao livro e não obedecem ao cara só porque ele é uma autoridade. Então, na verdade, em momento algum, o filme faz apologia à pedofilia. O filme vilaniza a pedofilia. O filme mostra que não é porque alguém se diz professor, diretor que você deve obedecer sem questionar antes, porque nem toda ordem vindo de uma autoridade, ela é genuína, nem toda ordem deve ser obedecida. Então, é, é, o filme é sobre isso, sobre pessoas que se aproveitam de um discurso falso moralista, pessoas que se aproveitam de um discurso politicamente correto para fazer as maiores barbaridades do mundo. Então, nós devemos sempre questionar essas pessoas. Esse é o âmago da cena, então é uma cena o, que Danilo, vilaniza
17: pedofilia. Mas por que, ah, que você foi. acha
2: que esse assunto voltou à tona agora? Porque a gente estava até discutindo isso aqui ontem, né? Pô, um filme de 2017, por que, que resgatou isso agora? Por conta da exibição da Netflix, somente por isso?
5: Não também, não também porque o filme já está na, na Netflix já tem uns dois, três meses. Também não é que chegou lá agora e foram ver. Já faz tempo que está na Netflix o filme. Bastante tempo. Aliás, já faz. A gente está no Brasil. Já faz esse, é, quase cinco anos que o filme está pirateado no YouTube. Qualquer um tem acesso. <risos> Não é que chegou agora acessível a todo mundo. Eu tenho meus palpites porque isso está acontecendo. Eu acho né, que isso está acontecendo, porque primeiro é ano de eleição, as pessoas. existe sim uma coordenação. Porque do jeito que foi feito, vocês vão ver que foi editado. Nem a cena completa está lá. Eles editam uma cena dentro de um filme. É, é, assim, é, é só aquela partezinha para dizer que aquilo é uma apologia a uma coisa que, na verdade, o filme está criticando e se colocando contra. Então, existe método. É, isso já aconteceu várias vezes, não só comigo, como com outras pessoas. Então, quando a gente tem um, um, uma pessoa que é mais independente, que não faz parte de panela... De, de político A ou B, esta panela se volta contra a pessoa, porque precisa se anular. Já faz tempo que pedem a cabeça do meu emprego, se não é por isso, é por outra coisa. É por tweetada, agora é por não acharam nada contra mim foram pegar um filme de 2017. Tem também a questão que eu acho aqui que tem a ver, tem uma certa cortina de fumaça, porque com, não é à toa. Olha o método, isso começou a ser incubado num domingo num domingo de tarde para a noite. Para quê? Para que na segunda-feira pautasse a semana. Isso é um método. É um método, porque como eu já passo por máquinas de assassinato de reputação há muito tempo, as coisas são muito claras para mim. Eles pegam... E, e aí, quando pauta a semana, isso vira uma cortina de fumaça, porque é justamente naquela semana que está todo mundo puto com o preço da gasolina, está todo mundo puto com, 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 com o preço das coisas no mercado, que aumentou. Né? Então, não é coincidência não é coincidência que um filme de cinco anos atrás foi tudo que acharam contra mim, que foi cortado milimetricamente, que foi pulverizado em grupos também de, 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 de eleitores e simpatizantes do governo, grupo de, de, de cristão, grupo de quem se escandalizaria com isso. São pessoas que nunca viram filme, não viram a cena completa e não é coincidência que foi feita no domingo também. Agora, se eu ainda tiver um espaço aí, agradeço. Só queria dizer que o filme passou por todos os crivos dos órgãos competentes. Eu viajei até Brasília e eu exibi o filme junto com o comitê do órgão classificatório. O órgão classificatório viu o filme e me deu censura há 14 anos. Por que, que eles me deram censura há 14 anos? Porque eles não viram uma cena de 5 segundos editada. Eles viram uma hora e meia de filme. Eles viram o contexto todo. Inclusive, na ocasião, me parabenizaram. Falaram, a gente gostou do filme, o filme traz uma boa mensagem é um filme bom. Eu fui parabenizado pelo, pela pasta e pelo órgão competente que dá a classificação, porque eles viram o filme inteiro. As mães do, das crianças que fazem o filme, creio que autorizaram os filhos a fazer, porque leram o roteiro completo. Ela, ela não viu só essas três falas que editaram e colocaram. Viram qual é a mensagem do filme? Viram que o filme é uma, é uma coisa sobre a, a, inversão de valores, sobre aqueles... As, just, é muito parecido com o que está acontecendo. O filme é sobre a inversão de... de valores. Isso. Aquele cara que geralmente diz que é o melhor, que é o bonzinho, que é o, o moralista, tem... que é o politicamente correto, é o que na vida privada faz essas atrocidades que o personagem que o Porchat interpretou fez.
3: Agora, Danilo, então, é, é... Oi? É legal você falar isso que passou pela classificação etária, classificação etária, porque as pessoas não entendem direito como funciona, então agora você trouxe também essa informação para quem acha que é da cabeça do Danilo, que ele põe lá 14 anos, não é assim, existe todo um processo. Mas eu queria te perguntar, tipo e agora? Acontece essa polêmica, estão vindo essas acusações contra você, inclusive de figuras políticas, agora essa sanção aí ao filme, enfim, retirada para quem tem direito de... É... O, o que, além de responder aqui e continuar respondendo, que é uma coisa que você sempre faz, você nunca se furta do debate, é, você vai tomar algum outro tipo de ação é, a respeito disso? Que caminho para responder a essa censura que você está sofrendo?
5: Então, aqui no caso, é, existe, eu preciso entender o que está acontecendo de fato, porque tam, ainda é um ambiente de muita cortina de fumaça. Eu não sei, estão falando que vão censurar o filme, mas... Quando você tem um filme completamente legalizado pelos órgãos competentes, eu não sei se a Netflix vai lá e derruba no mesmo dia. Eu não sei em qual esfera da justiça isso vai ser discutido. O filme, de fato, não, nem é meu. Porque é, a história do filme, é um diretor de cinema, que é o Fabrício, leu meu livro, gostou do livro, chegou para mim e perguntou gostaria de transformar seu livro em filme. E eu falei, cara, eu sempre quis fazer cinema. Então faz assim, deixa eu roteirizar com você para aprender como é que faz e você nem precisa pagar os direitos autorais. Eu, eu cedo os direitos do, do meu livro para estar tá aprendendo a fazer filme com você. Beleza. Então, o filme também é da produtora dele, também é dele. Então, tem muitas coisas no meio. Não é que eu, eu, eu fui lá, escrevi um filme, mandei o Porsche interpretar, falei que é 14 anos e assistam aí. Existe, o filme passou por todos os trâmites legais de, de, de pasta, de crivo, de competência... Né, tem os pais dos meninos que viram o roteiro, que gostaram, que deixaram os filhos participar, que estavam na hora dessa cena e de todas as outras. Então, a impressão que dá do jeito que é vendido é que é isso aí, vai parecer um pedófilo de verdade... Abusou de dois meninos e eu tava lá falando isso aí, que bonito. Agora vamos filmar <risos> e jogar para que todo mundo veja. o Danilo, eu é queria saber. Foi.
1: Eu queria saber o que você achou da manifestação de alguns políticos que na época curtiram o filme, assistiram, falaram bem, agora parece que tiveram um lapso de memória. Aí o Feliciano. O Feliciano parece, foi atendendo foi, o telefone. Foi foi. O telefone foi ao banheiro, no <risos> exato momento da cena, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
5: Olha. É, é, é engraçado o seguinte, tanto esse tem um, um, um moleque aí que foi o que fez a denúncia do filme, eu não faço ideia quem é esse cara, ele parece que é deputado, o André e, Fernandes em 2000, André Fernandes, depois que ele fez a denúncia do meu filme eu, eu só conheci ele agora, eu não, eu não fazia ideia quem ele era, Sim. conheci ele agora certo. mas depois que ele fez a denúncia do meu filme começaram a postar um monte de vídeo dele ensinando a criança a depilar o rabo <risos> Vocês ensinando... é viram isso ou não? Eu vi, eu, eu vi, eu tá vi. Eu no, eu, tem eu tá umas Twitter, montagens rolando na
2: internet, eu vi.
5: Ensinando criança a, a, a fazer. Uma coisa estranha. Essa noite mesmo no meu Twitter postaram lá uma. Ele com o bigodinho de Hitler fazendo saudação nazista em frente ao espelho. Acharam uma postagem dele dessa. E não é montagem, pelo que eu vi aqui no Twitter. Então, esse é o cara que está. Escandalizado denunciando. E acharam ele em 2017, que foi o ano do meu filme, elogiando o meu trabalho e falando que tudo que eu fiz naquele ano o divertiu muito. Esse cara estava lá em 2017 elogiando, quando nem era deputado ainda. O Feliciano, eu não vi na graça, eu não vi na ocasião que ele tirou foto com o meu filme, mas ainda bem que eu não vi, porque para mim seria meio vergonha lei Jamais DRT, eu, eu não, nunca tive amizade nenhuma com essas pessoas. Nunca tive proximidade amizade. Feliciano, eu encontrei com ele uma vez em 2013, que foi quando eu entrevistei no meio de um escândalo, Tava estava na Band e nunca mais falei nem encontrei com ele pessoalmente. Agora, o que acontece é que essas pessoas, em 2017, eu tinha um discurso muito forte e incisivo é, contra o que hoje chamam de cancelamento. Hoje tem um nome isso aí, chama-se cancelamento. Na época não tinha esse nome. Mas eu tinha um discurso muito forte incisivo contra o politicamente correto, a favor da liberdade de expressão, porque eu passava por isso no governo anterior, com militância do governo anterior. E provavelmente esse meu discurso estava forte e popular, e eu estava no momento de, de auge, tanto é que eu estava lançando o filme. E, provavelmente essas figuras quiseram pegar carona nesse discurso que eu tinha, nem viram, se é que viram o filme, e ficaram lá: olha, esse filme é bom, hein? E não sei o quê, esse cara é bom saíram pegando carona e postando. Aí hoje fala que foi atender o telefone. Então assim, ou ele nem viu o filme e mentiu, ou ele mentiu que foi atender o telefone. Nesses casos, um pastor tem que tomar cuidado com aquele versículo de João, que fala que o pai da mentira é o diabo. E quem mente é servo do diabo. Tem... É um detalhe, mas é feio para um
2: pastor, né? Ô Danilo, você fica mais uns 10 minutinhos com a gente. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, mas a gente tem mais perguntas aqui para fazer para você. Você fica? Dá tempo? Fico sim. Vamos Valeu. para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais Danilo Gentili ao vivo aqui no Morning Show. São 11 horas e 5 minutos.
14: A Jovem Pan
0: apresenta Conselho do Tio Rico
16: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, tô adorando estar aqui no Conselho do TR.
0: Obrigado você que tá me dando um monte de presente que eu tô mudando agora de casa, <risos> me deu um monte de sofá. Tô ajudando
16: a decorar a tua casa. Pô, sensacional. Agora eu vou te falar, te dei um quadro animal. Boa, do JP, né? O JP. Aliás, o JP, artista fenomenal. Vou te falar, eu tô gostando, sabe de quê? Arte moderna. O que que gosta? O JP, ele faz os quadros, o que Totalmente diferente da realidade, adoro. Então, tô comprando muita coisa dele.
0: É assim, você acha que vale a pena investir em obra de arte na tua casa? O cara quer decorar. Não é barato, né, tio?
16: Porra, não é. A minha mulher adora competir com o Zé Olímpio do Credi. Tá. É, quem consome mais arte? É uma competição que ela faz <risos> com ele. Vou te falar, a gente tá financiando a Pinacoteca de São Paulo... Estamos doando muito dinheiro porque a arte é maravilhosa, eu adoro filantropia, arte. É legal, você sempre me ensina, quando teve criptomoedas, você já me ensinam muito de Bitcoin. E
0: NFT, o que, que é? Vale a pena investir? Como é que funciona?
16: É, NFT é um negócio tipo blockchain, entendeu? Onde você de fato tem propriedade em cima de uma obra de arte, de uma música, de uma foto. Me ofereceram, vou te falar, 5 milhões de dólares pelo nome do tio Rico. É mesmo? É verdade, eu não vendi, eu pedi 15 milhões de dólares, o cara falou que ia pensar. Boa, mas basicamente <risos> o artista expõe lá na internet que faz um leilão para ele. Exatamente, a tecnologia blockchain por detrás disso pode explodir. Então, ó, olha com cuidado, mas tem muita coisa para fazer em NFT e tecnologia blockchain. Mas você acha que vale a pena colocar um pouquinho ou não? Óbvio que vale. Boa, tio. Eu tia. vou vender, vendi lá por... Recebi lá 5 milhões de dólares pra fazer oferta. Vende quem quer. Bom, então vai lá. NFT. Pesquisa lá. Esse foi o conselho do tio Rico aqui, na Jovem um Pan. beijo grande.
0: Conselho do tio Rico. Jovem Pan, show.
17: A Uni Incorporadora apresenta apartamentos de 95 e 113 metros
3: quadrados, com uma ou três suítes, duas vagas de garagem no melhor da Vila Clementino, Organi. A 10 minutos do Parque Ibirapuera, entre duas estações do metrô, perto de faculdades, supermercados, padarias, escolas e muito mais. Visite o apartamento decorado na Rua Luiz Góes, 2073. Ligue 42106484. Uma realização, Uni Incorporadora e participação, PEN Investment.
14: Olha só, agora no Soletrando a palavra é Streaming Panflix, a TV
15: da Jovem Pan de graça na internet.
7: O Supermês do Consumidor já começou nas Lojas 100. Loja
15: 100. Impressora multifuncional HT 2774 com Wi-Fi nas Lojas 100, só 498 à vista ou em 10 de 49,80 por mês sem juros. Notebook Positivo Codicore, memória de 4GB e armazenamento de 128GB SSD nas Lojas 100, 2098 à vista ou em 10 de 209,80 por mês sem juros.
6: Supermês do Consumidor, facilidade assim, só nas Lojas 100, mais uma vez como sempre, imbatível. Você você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação.
13: É a Jovem Pan yeah, Tudo bem, quanto tempo tem Que a gente nem se encontra mais é? Já faz um mês que eu te liguei A gente não sai do celular, né Eu não quero Que ninguém me incomode Eu não tô atrapalhando ninguém É zero A chance de eu voltar é que não vai me atender Não quero mais perder o meu tempo Jamais Agora eu quero fazer do meu jeito Em paz Esperando uma parada, o telefone toca. Esperando uma chamada, Naninha, chapa quente, samba, regra, improvisado. Eu sigo bem tranquilo, o mundo todo revoltado. Eu tô feliz e eu não paro. Eu não quero nem que ninguém que... me incomode. Eu não tô atrapalhando ninguém. É zero. Chance de eu voltar a ligar pra quem não vai me atender. Não quero
2: Eu vou aqui na Jovem Pan News, 11 horas e 3 minutos, entrevistando o apresentador Danilo Gentilis. Oi, você tem uma pergunta para fechar, por favor?
9: Tenho. É para que câmera que eu olho? Eu Qualquer quatro.
2: uma que você quiser. Tá. Com, com essa blusa, meu amor, você olha para onde você quiser. <risos>
9: <risos> <risos> bom dia, Danilo. Muito bom estar falando aí com você. Tenho minhas discordâncias políticas, mas... É, tem que ser justa. É, minha pergunta para você é a seguinte: ontem a gente comentou aqui no morning, mas eu não tinha assistido o filme. Ontem à noite me dei o trabalho de assistir. Enfim, para depois saber sobre o que eu estou debatendo, não é mesmo? Você tem que é, assistir, ler para saber e ter fundamento para falar. É, o filme, como assim? Eu não vejo como uma apologia à, à pedofilia. Mas essa cena, é, a pedofilia é um assunto muito sério. E eu acho que é muito delicado você tentar fazer uma graça em relação a esse assunto. Você não acha que pode confundir a cabeça é, da, das crianças que estão assistindo? Eu tenho até uma psicóloga que já se manifestou, falou que, que pode, sim, é, né, deixar a, a criança confusa. Você, você acha, você não acha? Você acha que essa cena não foi um pouco confusa? Não, não cria uma confusão na cabeça da, das crianças?
5: Eu acho que quando a gente faz um filme, a gente pensa na mensagem que a gente quer passar. Se as pessoas fizer o filme do, 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 do Batman e achar que porque o Charada está fuzilando pessoas, crianças vão querer ser o Charada e fuzilar pessoas, não tem mais ficção. Não tem mais filme. Você vai, imagina, uma criança ver o filme do Batman, se confunde que ela gostou é do Charada, não do Batman. Então, assim, se você ver o filme, como você mesmo disse, não é apologia. Só que ele está sendo censurado hoje pelo governo Bolsonaro por ser apologia. Não é porque talvez uma criança vá. É porque é apologia. Então eu vejo um malabarismo na militância que eles editam uma cena, falam que é apologia, todo mundo compra coordenadamente, porque tem que comprar, a panela tem que comprar, tem que fuzilar quem é o, o, o inimigo do dia. E aí, quando a fumaça baixa, as pessoas assistem o filme e veem que é mentira, que não tem apologia, começa o um malabarismo. É, Não é apologia, mas mas o quê? Se ele passou pelo crivo do governo. Então eu vejo uma, uma, um malabarismo quando você diz que você viu, você confessa que não é apologia, ou seja, confessa que não é crime, ou seja, confessa que não tem motivo para o filme ser censurado, confessa que a classificação etária que não é para criança está certa, porque é para maior de 14, mas precisa ter o um mais para justificar o linchamento que foi feito pelo gabinete do ódio nesse, nesse domingo, nessa segunda-feira. Então, é o que a gente dizia: não existe razão para militância. Só existe um alvo a ser destruído. É isso. Muito bem. O Fernando Flávio...
9: focou um como humor negro. O Mor -Negro. Isso,
2: é. o Flávio... Mas o humor negro vou, vou não é
5: crime. Você... Não, claro
9: que Não, não, não é. é. Eu Não vou, é, mas eu acho que abre pra... um pouco de brecha para confundir a cabeça da criança. Eu gente... só
2: pedir para vocês serem extremamente breves, que a gente está com o tempo se encerrando. Certo. É, Danilo, você falou
4: constantemente aí dessa questão de que existe um gabinete do ódio, uma teoria da conspiração que nunca foi provada, mas eu, é, eu queria que, que saber se você viu muitas das manifestações de pessoas, como Josias Teófilo, como Eduardo Alencar, tantas pessoas que estavam defendendo você justamente por serem contra uma censura estatal, ou seja, uma coisa que é, não faz o menor sentido para o governo, não é apologia à pedofilia, porque assim a cena é clara, é uma cena de... É, de uma crítica, ou seja, a gente está tá, tá representando ali, ainda que o humor tentando parecer meio, meio South Park, e muita gente é, é, comentando que isso aí não tem nada a ver com o conservadorismo, com uh, a própria moral que é defendida, é, e que sempre eu vejo as pessoas falando: ah, se você, por exemplo, entre todas as opções, se acabou votando Bolsonaro, então você é um bolsonarista do gabinete do Watson, sabe? Um, um modelo muito homogêneo
5: que me soma meio assustador. Danilo, para fechar. Tá. Sobre o gabinete do Ódio, eu acho que você também observa as redes. Você sabe. Hoje o que existe é que a linha Olavista está desalinhada com o que é o bolsonarismo hoje há tem um tempo. Eu não sei nem como provavelmente se esse nem linchamento meu. Provavelmente se esse linchamento meu tivesse sido feito seis meses atrás, talvez essas pessoas tivessem me linchando. Então hoje o que existe são deputados ali que estão mamando, que vende de um deputado. Eles têm a máquina de disparar em grupo. Isso existe. Agora, é só ver a coordenação, foi completamente coordenado. Carla Zambelli com ministro, com deputado bolsonarista, num domingo de tarde. Quem não vê que isso é uma coordenação? Óbvio que é uma espontaneidade forçada. E aí, assim, pareceu... Eu não vi quem defendeu, porque ontem eu trabalhei o dia inteiro. Não vi quem atacou, quem defendeu mas que existe um método, uma coordenação, isso é óbvio. O
2: Danilo, mas quem é, defendeu também. É, é um... É, sabe quem defendeu o Danilo Gentili, Vini? Quem? A Jorge, você acredita? É verdade. Defendeu mim publicamente o Danilo Mandou. Gentili. Mas sabe o que eu ia te falar? Danilo, eu acho que a gente vive um momento um pouco preocupante na história do país, porque a gente enxergar de alguma forma... Isso eu não estou falando de Bolsonaro, eu estou falando da máquina estatal. O Estado querer ditar a regra sobre a arte é o problema. Seja se o cara tá na esquerda, tá na direita, tá no centro, cara. tá para frente, tá para trás, estado não pode meter o bedelho em arte porque aí nós vamos estar sendo subjetivos na história. Arte, humor, você pode achar sem graça. Por exemplo, tem gente que achou o filme do Danilo ruim. Beleza. A maior penalização que o Danilo poderia receber é uma possível falta de audiência. Concordo 100%. Do público. Ou seja, pô, o Danilo achei esse filme ruim. Beleza. Agora, querer acabar com o filme, isso independente do governo. Estado não tem que meter o bedelho em arte. Se a gente entrar nessa seara, a gente vai entrar numa seara absolutamente subjetiva e perigosa, é perigoso isso, porque aí é o que eu acho, o que o Estado acha, é o que vai ter que ser regulado através do humor, da arte, ou seja, a gente não pode achar isso legal, a gente não pode achar isso normal, e eu acho que se as pessoas não gostaram do filme do Danilo, que não assistam, ótimo, que não assistam, que achem ele um humorista fraco, ruim, Puta, eu acho ele sem graça, mas querer simplesmente calar Querer fazer com que o filme não exista mais, que a arte que ele proporciona seja absolutamente banida, isso aí eu acho que a gente vai para um caminho e é uma seara perigosíssima em que as liberdades individuais das pessoas podem estar em risco. Danilo, obrigado, cara, pela tua participação. Uma honra ter você aqui no nosso convite. programa. Um papo e super honra... leve, descontraído, de verdade mesmo. Muito obrigado. Você sempre de prontidão aí para nos receber. Danilo Gentili participando aqui do Morning Show de hoje, o homem mais amado do Brasil. Até sexta-feira. Na segunda-feira. <risos> Tudo mudou <risos> Deu uma troca Valeu, Danilão, obrigado, obrigado, cara Obrigado pelo convite, conte sempre comigo Você é um grande cara, Paulo, valeu Muito obrigado, Gentili, valeu, cara Turma, olha só, a nutricionista e instrumentadora cirúrgica Ilana Calil Mulher do médico ginecologista Renato Calil Foi encontrada morta na casa deles em São Paulo E a repórter Camila Yuni está ao vivo com a gente E tem todos os detalhes dessa história Tudo bem, Camila? Bom dia
15: Oi, Paulo, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham, para toda a bancada do Morning. Pois é, ela foi encontrada na casa dela, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista. A polícia disse que a morte foi causada pelo disparo de uma arma de fogo e no registro do boletim né, da polícia foi registrado que como suicídio consumado. Mas, claro, os policiais ainda vão investigar o laudo do ML e também o laudo da perícia que foi feito no local. Também será pedido, Paulo, um exame toxicológico da vítima. No boletim de ocorrência, o médico Renato Calil, ele disse que a esposa sofria com irritabilidade frequente e que também fazia tratamento psiquiátrico. Ele teria dito também nesse boletim de ocorrência que eles vinham tendo muitas brigas, né? Muitas brigas nos últimos anos e disse que a história na versão dele foi a seguinte. De madrugada ele ouviu por volta das 13h40 da manhã um disparo. Ele estava no quarto e a esposa estava na sala. E aí, ele desceu até a sala e encontrou já o corpo da esposa é, estirado e ao lado tinha também uma carta e uma garrafa de bebida. Isso na versão do médico Renato Calil. Ilana Calil, Paulo, ela tinha 40 anos, ela era nutricionista de formação e instrumentadora cirúrgica, trabalhava com o marido e deixa duas filhas. A gente lembra, retoma um pouco, que Renato Calil é um ginecologista muito renomado aqui na capital paulista, mas ele sofreu uma série de denúncias, ele está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina e também pela Polícia Civil por violência obstétrica, depois que uma influenciadora fez uma denúncia de que teria sofrido essa violência obstétrica Obstétrica. Várias outras mulheres vieram à tona também e falaram sobre essa que tinham sofrido violência obstétrica, violência que o médico mesmo nega essas acusações. Mas a gente teve, infelizmente, a morte da esposa dele, que a polícia trata inicialmente como suicídio. Claro, terão mais investigações, mas é tratada como suicídio
2: muito bem Camila, obrigado pelas suas informações a gente vai acompanhando essa história uma história que vai dar o que falar ainda né Paulinha, a gente vai acompanhando ao longo do tempo conforme as investigações avancem. deixa eu te fazer uma pergunta você já parou para pensar em apostas no mundo do entretenimento? Paula Carvalho, já pensou nisso?
3: gente, eu fiquei feliz inclusive de se é... existir Paulo Matias, porque negócio de futebol para mim é como se fosse de fato tentar prever o futuro porque eu não entendo nada, mas de entreter eu entendo eu quero ganhar dinheiro com isso
2: Paulinha, com o Bob você pode apostar tanto nas modalidades de futebol, basquete, vôlei e demais esportes quanto, por exemplo, no Big Brother Brasil, indicados ao Oscar e outras categorias relevantes do entretenimento Não importa qual seja a sua praia, o Bob sempre está por dentro de todas as novidades Afinal, da Palpites é bom demais Paulinha, resume para mim um pouquinho sobre Big Brother Brasil Afinal de contas, hoje é terça-feira e terça-feira -terça é dia do quê?
3: Antes de né, eliminação do Big Brother, a gente tem aí o Vinícius, o Pedro Scooby e o Gustavo. E eu não sei quem é que vocês acham que vai sair. Eu acho que vai sair o Vini. Não aqui do No Modern Show, isso aqui fica com a gente. Mas acho que dá cara. Será casa... que
1: ele vai sair tropeçando, Paulinha, também? É, ele vai fazer
3: atenção. algum tipo de coisa pra tentar virar um meme. Eu não sei, acho que as pessoas também querem tirar ele de perto é, do Eli, porque, também. coitado, né? Tá um, quase uma humilhação a essa relação, que não é uma relação pra um, mas é pra outro. Vamos ver o que vai acontecer, mas falam as apostas. E olha, se você vai apostar no Oscar, já vai lá no Dry My Car, melhor filme estrangeiro. Que esse, eu acho que vai ganhar. Ataque dos Cães. Eu acho que pode ganhar melhor filme, não sei. Eu acho que, ó, esse mundo de apostas do entreter é uma oportunidade. Eu hoje voto sai Vini, não sei.
2: Não pra ontem, né? né? E vai sair, como o Vini bem disse, capotando, <risos> capotando caindo. Fazendo enfim. alguma graça. Turma, olha só, você se quiser, pode acessar agora o vaidebob.com e dar justamente o seu lance. É, dá pra apostar com uma Paulinha bem resumiu aqui pra gente. Já tem até aqui no telão, ó, Vini, dá uma olhada. Olha lá. Aqui o quadro de apostas, se sai o Gustavo, é. o Scooby ou o Caicai do Vini. E pra dicas e novidades, você pode conferir também o vaidebob no Instagram, Bob, o melhor site de apostas do mundo agora aqui no Brasil, então Paulinha na dúvida vai do que?
3: Vai de Bob queridos, ganha um dinheirinho aí com o seu expertismo em BBB.
2: É isso aí, Paula e pra gente encerrar o nosso programa, a atriz Sandra Bullock anunciou uma pausa na carreira dela, é verdade isso?
3: Pois é, uma pausa para cuidar das filhas as eu filhas dela você vai, vai dar uma pausa tá
15: igual
4: também, eu não? também né? você verificou o celular? Tá, até agora
3: tá tudo bem aparentemente ainda não é pai assim, tipo de carregar no colo Flávio, mas quem sabe a qualquer minuto, mas a Sandra resolveu dar essa pausa, né, pra de fato dar uma atenção pra Laila e pro Luiz, que a Laila tem 10, o Luiz 12, então ela vai tirar esse tempo o curioso. É, a Zoe tem uma sobrinha fofinha, Laila. Mas olha, uma o curioso. Ah. É. Subir.
9: Mas ela, de pet, tem, é. ela é tia
3: de pet, ela tem um apegão Mas o legal é que, o que, que ela falou? Ela falou isso durante o SXSW Film Festival Porque esse evento que acontece no Texas E que retornou com força total esse ano no pós-Covid Reúne todos os artistas, os estúdios de séries, de cinema Tem o pessoal da publicidade É um grande evento que trata aí dos lançamentos, das tendências é, é muito legal mesmo, tem coisa de música e, inclusive, foi durante o SXSW que a Sandra Bullock deu essa declaração dizendo que vai tirar um tempo da carreira mas exatamente para falar aí de um filme novo dela, que é o Cidade Perdida, que fará a sua estreia agora em abril, 21 de abril, se eu não me engano. O filme que tem o Daniel Radcliffe no elenco, tem o Channing Tatum o Brad Pitt. Então, a gente ainda vê a Sandra Bullock um pouquinho na tela grande, pra quem gosta dela, pra quem é muito fã, mas ela é, vai se dar ao luxo, né? Quem pode se dar ao luxo de se retirar um pouco para cuidar dos filhos, é o que Sandra Bullock vai fazer. E olha, até vou dar uma dica pra vocês. Vocês querem saber essas novidades dos lançamentos do mundo das séries e do entretenimento. A Miriam Spritzer, que participa com a gente do Drops todo sábado, ela está lá no SXSW Film Festival e ela está filmando tudo, todas as coletivas, entrevistas. Olha, todos os famosos estão lá e contando as novidades. Então, se você quiser curtir, segue ela aí no Instagram para acompanhar a tour, porque está muito legal.
2: Muito bem, Paulinha. Paulo, e
1: os... Se a Netflix vai tirar o filme do Gentilho, eu não sei. Mas eu sei que já é o quarto filme mais assistido
2: agora quarto da plataforma.
15: filme mais É,
3: a, às vezes É a acontece, propaganda versa, Às vezes, né? é, é quase sempre acontece disso, né? Paulinha, e
2: os nossos tweets? Tem montagem Vamos lá. Boa hoje? lá.
3: Não, tem uma muito maravilhosinha. Vai ser o segundo. O primeiro é da Patrícia, que a nossa hashtag era atendiu o telefone e... E aí ela colocou... Era o povo chato do telemarketing. Nossa, como é gente, isso, né? que ah. povo chato. Tô louca para estrearem aquele prefixo obrigatório que vai é. ter que ter. Pra ser gente mara já é identificar isso. que é e não ficar preocupado de ser alguma outra coisa. Agora, o nosso departamento de chás digitais e memes, Tiozão Games, fez uma montagem. Então, Flávia, essa é para você. Sim. Hashtag atendi o telefone me avisaram que o filhinho do Flávio já nasceu e aparentemente ele já é de direita. Tá aí uma projeção do bebezinho. Vocês não pegaram a foto, pessoal, aqui de, dessa produção? Quer dizer, o nosso tiozão Games faz uma foto da criança, eu vou ter que mostrar pro Flávio aqui, tem a foto do bebezão dele já numa antigamente,
1: projeção. Antigamente, né, Paulinha? Direita, é, um patriota. Na... É, antigamente era assim, né, o filho tem que torcer pro time do pai, né, então é corintiano, tem que ser corintiano. Agora Exato. não, tem que ser de direita, ou ser de esquerda, né, no caso briga
4: com a esposa pelo time E se a Sandra Bullock com toda aquela beleza pode Acho que eu com toda essa beleza também posso É, é pode, com, com certeza pode. É isso, Paulinha?
3: É isso, eu queria que tivessem mostrado a foto Que é muito parecido com o Flávio Mas quem <risos> colocou aqui, não sei o que aconteceu
2: Pena, deixa eu te agradecer mais uma vez Pela participação de hoje, meu amigo eu Valeu, agradeço, cara obrigado, pena, pena. Participando aí, Valeu, cara Flávio, obrigado Prazer. Eu te desejo toda nasce aqui. hoje Hoje. Não, madrugada, de acordo. Na madrugada, já
3: Vai nascer na cena Vai na cena madrugada. O
4: pena, a aposta é? do pena. Que a ele gente ele que não que... quer me deixar dormir de jeito nenhum, é. então ele vai
10: se
2: vingar <risos> Você de. Você vai
10: ficar assim. sem dormir durante o próximo dia. A gente deseja ah, que,
2: que venha com muita saúde, paz e harmonia mais uma criança aqui no mundo. Também muito obrigado. Parabéns. Tchau, Zoe. Maravilhosa essa blusa, em turma? Entra no eu Insta botei. da Zoi pra ver onde é que ela comprou. <risos> Deve ter cupom de desconto. Beijo, <risos> até amanhã. Tchau.